0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲。西莫。佛眼看世界，一切众生皆是佛。慧能每日讲经，转眼已到春深时节。一日，宝林寺方丈的廊檐下支了一张小茶几，古雅的茶杯中散发着沁人心脾的清香。慧能和曹叔良品名论道，其乐融融。曹书良问：“大师，你昨天讲了菩提顿悟、菩提智慧，除了出世修行之外，在我们老百姓的日常生活之中，还有什么用处吗？”慧能说道：“事实上，佛法无处不在，禅药无时不有。”它与我们日常生活的每一件事都有关联，就存在于行、住、坐、卧之中，在砍柴担水、种地做工当中。我们生活中的那些真知灼见，那些规律性的东西，就是佛法呀。全心全意、专心致志劳动就是修行，领会到了生活的真理，感悟到了真善美。那就是觉悟。曹树良又说道：“前些时日，我到邵州城办事，遇到了一个书生。他说，我们佛教修行修来修去，修到了空，太悲观消极了。空有什么不好？简单说吧，假如路上的车辆之间不保持一定的空档，假如房间里全是实的，假如一天十二个时辰。”都在干活，那么结果会如何呢？曹书良笑了。慧能继续说道：“空的洼地才能够汇成浩瀚的湖泊，空的唢呐才能发出美妙的音响，空的宇宙才能够容纳太阳、月亮、星星，空的心灵才能够闪烁智慧的火花。我们佛教所说的般若。”就是空慧，也就是体悟空的智慧。若能修得心灵空荡荡、磊落落，连生命都不执着，无私的奉献给众生，才真正是积极救世的大无畏精神。有些世间的学者只在理论上讲什么公而忘私，却不能从本质上看透自我，又如何能够做到完全的忘我呢？这时，英雄蹦蹦跳跳地走来，嘴中念着：“沃伦有伎俩，能断百思想，对镜心不起，菩提日日长。”慧能招招手，将英雄叫到跟前，问道：“这计子是你想出来的吗？”英雄不客气地抢白慧能道：“计子中说沃伦有伎俩，自然是沃伦想的了。若是我写的。”不就成英雄有伎俩了吗？你还六祖嘞，简直笨蛋一个！法空狠狠地瞪了他一眼。慧能却笑道：“好，我是笨蛋，可是这计子也没见到自信。我来和他一首笨计子。”慧能想都没想，随口引道：“慧能没伎俩，不断摆思想，对镜心数起菩提。”做莫长。英雄大叫道：“果然笨蛋，做笨继子！我拜你为师，算是上当了。”慧能一点也不恼，笑眯眯的看着英雄说道：“那么你给我当一回师傅，看我笨在哪儿？”英雄一副老师傅的样子说道：“般若是空的智慧，应该是不思善，不思恶。”心中空空一片，空空荡荡一片，虚虚无无，什么也没有。而你却说不断摆思想，而且还对镜心数起，这能是般若吗？慧能故意逗英行，那就请你说说什么是真正的般若空。英行开始贩卖他日常东一句西一句听来的。一知半解的空论，般若空就是心空、佛空、众生空，三重结空，现象空、本质空、自性真空。因为一切皆空，所以无烦恼可断，无菩提可证，无迷无悟，无凡无圣，无失亦无受。慧能静静听着，正当英行的空论如高山瀑布。圆圆下泻之时，慧能拿起拂尘，在他额头上敲了一下。英行自然十分的恼怒：“你这老和尚，辩不过人家就动手打人，这是什么道理？”慧能一笑，许许的说道：“既然一切皆空，请问英行，你的怒气从何而来？因何而发？既然无施无受，那就是我没有打你，你也没有挨打。”你叫唤什么啊？英雄一下愣在了当场。慧能哈哈一笑：“你呀你，你小英雄，般若所证的空，并不是什么都虚无的顽空。再说，一个人只要活着，不可能心里什么都不想。因此，不思善，不思恶，也并不是断掉思想，弄得善恶不分，是非不明。”而是在分辨善恶之中，不起任何的贪爱执着。英雄拍拍脑门：“哦，对了，你讲过，要以平等无有差别之心，空荡荡、磊落落的观察事物的本来面目，对吧？”慧能点点头：“对，很对。菩提不在遥不可及的天国，而在我们生活的凡间，是最平凡的东西。”一轮明月挂在天边，曹溪在月光下叮叮咚咚，载着粼粼月光，丝带一样缠绕在寺前。宝林寺大殿灯火通明，干了一天活的众僧在聚精会神的聆听师傅的开示。慧能轻咳一声说道：“诸位，贫僧所传的法门是直截了当，直指佛性，没有阶段。”没有迂回的法门，在这个顿教的法门中，只要以平等无有差别的般若空慧，即可当下见到本质的佛性，立地成佛。说到此，身披袈裟的慧能，在灯光的辉映之下，周身闪闪发光，宛若一尊庄严神圣的雕像。这时，坐在前排的一位禅僧似乎心有灵犀，脸上。洋溢着神圣的光泽。他是一位从江西庐陵远道而来的禅僧，据说因为他练走路都在思考了脱生死的问题，所以名叫行思。行思心有所悟，跪到慧能面前说道：“大师，你刚才说您所开示的法门直指佛性，那么要怎么修行才能够契入这个法门呢？”慧能微笑着伸出右手，摸着行思的头顶，道：“行思，你先说说，你来宝林寺之前，一向是怎么修行的？”一股神奇的暖流从慧能的掌心流入行思的心前，他极为舒服的闭上眼，脸上露出幸福的微笑。片刻之后，他才想起回答师傅的问题，何时答道：“师傅，我一向最讨厌繁琐的名相。”玄奥的理论，所以连四圣地都没有休息，对那些经典教义更是不屑一顾。慧能破例笑了起来：“你呀，那么你想想看，这样修行要经过什么阶段呢？”行思从师傅平淡的话语里感受到了滚滚而来的禅机。既然连经典教义都不屑一顾，如何还有阶段呢？于是他回答道。我连四圣地都没有去修，又哪里谈得上经过什么阶段呢？会能进一步的激扬他？既然如此，还怕落入阶段的迂回的法门之中吗？行思心领神会的大笑起来。啊，是了是了，连四圣地都不修习，当然不怕落入迂回的法门中了。慧能击掌道：“太好啦太好啦，从今往后，你为众僧之首。”帮我教化在座的师弟们吧。英雄突然从蒲团上跳了起来，绕着行司转了三圈，说道：“你得了狗欢喜了，笑什么笑？”慧能严肃地说：“英雄你不得无礼。行思从现在起已是首座，你要多听他的指导。”英雄很委屈地说：“他比我入门晚，反而……哦，对了。”你们刚才说了一大套什么道理呀、啊？我怎么一句也听不懂？法空说道：“所以你就有师兄变成师弟了。”据我揣测，行思师兄是告诉我们，应该以般若空慧去追求觉悟，舍弃法值，而不是真的对经典不屑一顾。”慧能笑着说：“不错，法空说的很对。法空，法空，诸法皆空。”法空法空法亦应空。一个勤奋修行的出家人，也许能够不贪爱世间的财色，但很难断除对佛法经典的执着，这也是贪欲，必须铲除。菩萨应以空荡荡无所得的本心来领悟佛的大道和宇宙人生的真谛。中午，宝林寺四处静悄悄。英行正在课堂里打瞌睡，一个行色匆匆的中年僧人走了进来，对英行说道：“师兄，我。”英行瞌睡的迷迷糊糊，不耐烦的摆摆手，眼也不睁的说道：“去去，我一定不是大师兄了，有事去找行司。”“呃，行司是谁？”“行司当然就是行司了，你跟我斗禅啊？”师兄，我真的不知道行思是哪一位。英雄边打哈欠边说道：“你怎么连行思是谁都不知道？”他睁开眼睛，发现是一个陌生的僧人，便连忙作证，人模人样的问道：“你是从哪里来这儿挂单的？”“弟子法海，从曲江来，想参见慧能大师。”英雄装腔作势的说道。我师父忙得很，你恰好。慧能与行思从门前经过，看到这种情景，慧能说道：“英雄，你又替我做主了。”英雄赶紧从座位上溜下来，说道：“呃，师傅您请。”法海知道来者就是六祖，赶紧磕头顶礼，说道：“弟子法海参见六祖大师。”慧能请他起来，坐在一旁的禅凳上。法海屁股尚未落座，就急切地问道：“请问大师，什么是即心即佛？”慧能说道：“前念不生即心，后念不灭即佛，成一切相即心，离一切相即佛。”法海皱了皱眉头，虔诚地问道：“呃，弟子愚昧，不能领悟大师的高妙意境。”还望六祖详加解释。”慧能说道：“一切众生都有佛性，因此一切众生的本性都是光明、善良的清净心，只因贪爱、嗔恚、愚痴等烦恼覆盖，使这本心无法显现其真善美的一面。若能直接见到本心，即可成佛。这样吧。”你听我说一首偈子，慧能吟诵道：“即心明慧，即佛乃定；定慧等持，意中清净。悟此法门，犹辱习性；用本无声，双修是正。”法海如闻惊雷，他身心豁然明悟，心头的谜团突然消散。他不仅欣喜若狂，五体投地的。匍匐在地上说道：“谢谢大师，谢谢大师。”随后他也说偈道：“即心原是佛，不悟而自屈。我知定慧因，双修离诸物。”慧能微笑道：“如是如是，即心即佛，佛即是本心。因为本心情境无染，本心能生万物。”宇宙的一草一木一山一水，一个人或一只蚂蚁，都是清净本心的显露。本心是清净的、善良的，是佛。因此，草木、山水、人类、动物也都是善良的、自然的，也都是佛。一旁的英雄跳了起来，喊叫道：“师傅，你蒙人呢？照你这样说，那么练小蚂蚁、小虫子也是佛了？”慧能斩钉截铁地说道：“不错，佛眼看世界，一切众生都是佛，不管茅草香花，都是清净佛身的显现。山河大地，处处都是美妙的道场。”行思说道：“庄子说，道在使逆，就是这个道理。”不错，六祖慧能说：“差别仅仅是人心的取舍。”大路上有一堆牛屎，路人都捂着鼻子，皱着眉头，远远避开，生怕沾染到自己身上。而识分的老农看到牛屎之后，反而会眼睛发亮，生怕被别人抢走。所以高峰有高峰的俊俏，土丘有土丘的平易。何处青山不道场？小溪清灵，大江奔涌，碧潭幽深。海洋辽阔，哪方水波无缠机？